0: 众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李泰俊的短篇小说《福德房
1: 》
0: 。李泰俊的《福德房》发表于一九三七年，小说的主人公是安出世、徐参位。和朴喜文三个老爷子，故事发生在首尔的一家福德房，也就是现在我们说的房屋中介所。福德房的主人是徐参卫，他曾经是大韩帝国的一名武官。日本强占韩国时期没了立足之地，便干起了房屋中介。安出世曾经经营过布匹店什么的，但都失败了，很是落魄。朴喜完老爷子则在为开个代笔所而做准备
2: 。面孔发红、有着一双大眼睛的老头是徐参卫，因为不知道什么时候就会有人要来看房子，他的头上总是戴着沙帽，眼睛随时都关注着外面的街道。刚开始，他的房屋中介只能勉强维持生活，但后来赚了不少钱，在佳慧洞盖了大房子，还在仓洞附近买了地。他偶尔想起当年自己挎着大刀在训练院里学习兵法的时候，那气概可是一声怒吼都能吓退山贼。可现在，却连计生或者青楼女子来看房，自己都要唯唯诺诺地应承着，就好像是跑腿的下人。总是不由得要泪湿眼眶，但是，过去的事情想他做甚，还是凑合着活吧。徐三味打定了主意要笑着度过余生，也不知道是不是因为这个，本来就没个正经的徐三味越来越喜欢跟别人开玩笑，在这一点上他和安初士不太合拍。安初士成天一脸的不满，每句话后面都要加上他妈的。我说老抠啊，要不要请你喝一杯？谁稀罕喝你的酒？安处士觉得老抠这话是在讽刺自己，生气了。你没日没夜的拿花斗牌算来算去，去世的老母亲就会复活嘛。徐参卫用脚尖扰乱了花斗牌，安处士气得满脸通红，呼的一声站起来。把自己的扇子、买烟钱攥在手里，头也不回的走了。朴喜完有个侄子在法院工作，他告诉老爷子要开展代笔业运动了。于是，朴喜完来福德房的时候，总是带着一本速修国语读本，在这里学习。但似乎代笔业的许可还没有被批下来。
0: 安初氏、徐参位和朴喜文三个老爷子没有什么要做的事情，总是聚在福德坊里打发无聊的时间。安初氏、徐参位和朴喜文聚在一起消磨时间的福德坊，是为出售房产和土地，或者是租赁房屋做中介的地方。那么，二十世纪三十年代的福德坊是个什么样的地方呢？文学评论家全少英介绍说
3: ：“
1: 小说中的福德坊是将二十世纪三十年代中期以后被卷入投机热潮的社会展现出来的最佳场所了。原本福德坊呢，只是为人中介诶房屋土地的，从中。”获得佣金的这样的一个地方，但是进入这个时期以后，福德房呢也被卷入投机热潮，在那里打发时间的老人们也被一夜暴富的梦想所感染。二十世纪三十年代也的确有罗金这样的地方掀起了投机热的。小说人物安初士听说会有像罗金一样的地方出现，便笃信不疑，结果呢以悲剧收场。福德房原本的意思呢，是带来福气的这样的一个地方，但是却变成了
3: 无福薄命之所，充满了讽刺的意味，也令人印象深刻。《朴朴》的空间으로변화는아이러니가담긴인상적
0: 小说《福德房》的主人公安初世有一个女儿叫安金华，是一个有名的舞蹈家，之前有段时间一直在土乐会剧团活动。后来又听说去了大阪还是东京，五六年之后出现在首尔，成了一名舞蹈家。在作家的笔下，安京华是与福德房三位老人截然不同的新世代的代表。如果说三位老人是王朝时代的人物，那么安京华就是现代殖民地时期的人物。在安京华开舞蹈发布会的那天，许昌尉缠着安出事说要去看。安珠氏自己也因为女儿的照片和报道出现在所有报纸的版面而得意非凡，所以要来了免费票分给了朋友们
2: 。我天！中间那个正露着大腿跳舞的就是你家姑娘。大家都安安静静的坐着。只有徐参谋好像看到了什么稀奇古怪的东西，阴阳怪气的问：“舞蹈这种艺术，人家越是文明国家，越是穿成这样跳。”安初士这么回答，堵住了徐参谋的嘴。哎，真搞不懂，现在的小伙子们是不是都傻？啊？我们年轻的时候，要是看到这光景，那怎么受得了啊？这讨厌的家伙，真是为老不尊！安初士又气又怒地说。中场休息的时候，灯亮了。我看你还是让他去当演员吧，女演员都不用这么在台上露大腿。你怎么管的这么宽啊？你也就知道自家有几间房，别的知道个啥？不想看你出去呗。好像你知道很多事的，你这个老抠。徐三卫听了安初士的话，气得站了起来。这件事以后。潘处士几乎一个多月都没有去徐参谋的福德房。艺术도예술의개념이변해가는것을바로그장면을통해서볼수가있어요
3: 어극장에가通过这个场面
2: 可以了解到，那个时候艺术的概念也在有所改变。去剧场看表演，去电影院看电影，这些都是新的概念。二十世纪二十年代到三十年代，公演和剧场发生了很大的变化，新式文化不断登场，而依旧停留在旧世界里的人物们对此无法接受，叫嚷着那是什么东西，争吵不休。一心维护女儿的安初世和对艺术一窍不通的徐参卫发生了争执，这一情节非常有趣。
0: 实际上，安初士也对女儿有意见。别看她平时又是平壤又是大邱的去演出，挣了不少钱，但总是说要开研究所，要买留声机，很少给父亲钱花
2: 。不知道是不是因为用的是旧棉花，还是针线活的缘故，裤子里的棉花都散了，就跟一条单裤一样。不管怎样，得买件衣服了
0: 。这就给您买。别看安金华回答的很爽快，但那年冬天都快过完了，安出事却连新衣服的影子都没看到。不仅如此，连修眼镜腿的钱也好像是挤牙膏一样，总是给的不够。五十钱怎么就不能修眼镜腿啊？现在您有挑三拣四的条件吗？光父亲的保险费一个月就得三元八十钱呢。
2: 那跟我有什么关系、啊
0: ？当然是为你买的呀，还能是为谁呀、啊？女儿的话、啊、听起来很有些，你还是早点死吧，我好领保险金的意思。安初士很想对她说
2: ：“真是为了我好的话，不如在我活着的时候多给哪怕一分钱
0: 。”但想想还是忍住了
2: 。孩子也根本靠不上，更何况还是个女儿，自己手里有钱才是真的。
0: 安出士越来越感受到了钱的重要性
2: 。只要有钱，就是好世道啊！无聊的时候，出去走走，街道上到处都是新建的高层建筑和漂亮的文化住宅。只要稍不注意，背后就会有好像刚从水里跳出来的鲶鱼一样滑溜溜的汽车发出很大的声音驶来，回头一看，司机瞪着双眼，后排坐着一位胖胖的中年绅士，他满脸带着笑，衣襟上挂着闪闪发光的金表链。马上就六十了，他妈的！安出世对自己正在老去感到很不情愿。不管用什么方法，他都希望能够有哪怕只是一万元，拿着这钱东山再起，融入到当下的世界里去。但是以现在这种情况来看，不敢盖起了多少住宅、汽车、飞机，就好像蚂蚁和苍蝇那么多，也不会跟自己发生任何关系。他深深的感觉到，自己的手中没有钱的那一刻，就是与世界切断了联系的那一刻。那不就成了行尸走肉了吗？安处士从很久以前开始就这样质问自己了。难道就没有什么办法了吗？难道就没有一个契机来改变这种现状吗？只要有机会，他是有信心可以赚到钱的。
3: 与其他老人相比
1: 的话，安初氏对过去最为怀念，对金钱也有着最强烈的执着。不得不依靠女儿生活，连眼镜腿都不能按照自己的心意去修，自然会感到很是凄凉。虽然他想尽一切办法想要摆脱寒酸的处境。但是在二十世纪三十年代的资本主义世界里，唯一的方法就是一夜暴富，只要有钱就是好事到。道。安朱氏的话已经超越了人类对金钱的热切期望和执着，成了呃被这个世
3: 界抛弃的人们的绝望的呐喊。安初士虽然因为生
0: 意失败，不得不在徐参卫的福德房混日子，但一直有着在彻底老去之前东山再起的欲望。就在这个时候，他从朴喜丸老爷子那里听到一个足以让人精神振奋的消息：据官厅的大人物说，在黄海沿岸将建设一个港口城市，这个城市将成为第二个罗津。
2: 安初士感觉太阳穴有些隐隐作痛。如果这消息是真的，那越早入场的人得到的回报就越多。罗金就是这样。五六年前建设港口的消息一传出，地价就涨了一百倍以上。三四年后，很多地方已经涨了一千倍
0: 。想着一夜暴富的安初士开始怂恿女儿安金华，安金华也动心了，于是筹措了一笔钱。安处士非常高兴，仿佛自己马上就能享受荣华富贵了
2: 。徐三卫这家伙总是看不起我，我一定会找你给我买比你的房子更好的房子。你不就是个房块吗？有什么了不起的
1: ？
0: 但是，一年过去了。港口却没有半点消息，当然地价也根本没有涨。原来这是透露给朴喜文消息的那个人为了处理掉自己的地皮而设计的一个骗局。安出世即使饿了三四顿也打不起精神来吃饭，当然也不能回家吃饭
2: 。难道就算是父女之间，在金钱面前也没用吗？
0: 在这样的时候，安慰安初士的却是平时的冤家对头徐参卫。那天也是徐参卫为了安慰他，带着他吃了中华料理，又吃泥鳅汤，逛到了凌晨。也许因为晚上吃的太多，第二天早上徐参卫没有什么胃口，胡乱的吃了几口早饭，便去了福德坊。他想着安初士应该也跟自己一样，就打算一起喝一杯醒醒酒。
2: 徐参谋拉开推拉门，被眼前的光景吓了一跳。安出士嘴角流着血，脸色青紫，房间里像地窖一般，回旋着阴冷潮湿的风。那已经不是安出士了，是安出士的尸体。徐参谋环顾四周。看到了一个药瓶一样的东西滚落在旁边，徐参谋过了好久才意识到发生了一件令人悲伤的事情。他本来打算去派出所，但又想怎么也得先通知子女，所以就找到了安金华舞蹈研究所，把他带了来。在安金华哭了好久以后。这事儿得报官吧？不行，请不要这样。不行，请您为我的名誉考虑一下。名誉？你那么在乎名誉，怎么能让父亲就这么走了？安金华又扑倒在地哭了起来，他抱住要去报官的徐参卫的腿，不肯放手。您就饶了我吧，求求您了。那如果我给你保守秘密？你能按我说的去做吗
0: ？徐三卫向为了自己的名誉要求将父亲自杀这件事保密的安金华提了个要求，把以安初氏的名义买的保险用在安初氏的葬礼上
2: 。你父亲死前一直想穿件厚衬衣，给他买件高级毛衬衣穿上。外面再加上一件绸缎寿衣，就算是公共墓地，也买的宽敞些。葬礼也得办得像样一些。如果你打算糊弄了事，我可不答应。听明白了吗
0: ？安出事的葬礼是在他女儿安金华的研究所的院子里举行的
2: 。徐三卫和朴喜丸老爷子醉得挺厉害。漂洗完说，说自己拿东西压在当铺里，换了些钱带来做铂金。徐参卫说：“葬礼费用足够了，你这钱用不着给那丫头。”遗体告别仪式现场来了不少看起来有头有脸的调研人，但应该都不是故人的友人，而是冲着舞蹈家安金华来的。安金华也红着眼睛，穿着新式丧服来到棺材前，上了香，磕了头。在他后面跟着二十来号人，也都跑到灵柩前鞠躬哎。哎，喝得满脸通红的徐参卫也站起身来，用手抓了一大把香火扔出去，黑烟滚滚，火苗也窜起来。他用嘴吹灭了火苗，摸了一把胡子，跪下磕了个头。哎，我是徐三卫，知道吗？你可真是有福气啊！我看你死得好，要是活着，享受得了这待遇吗？现在也不用发愁修眼镜腿了。朴喜完也觉得心里堵得慌，上了香后站住想说点什么，没想到却哭了起来。只好就这么出来了。徐参卫和朴喜完本来是打算一直把故人送到坟地的，但实在讨厌聚在那里的一群人，所以半路折回来去了小酒馆。
3: 的实际上，从安出生
1: 死后到他的葬礼，这个过程才是小说中最为悲情的部分了。葬礼豪华热闹，但前来吊唁的安出生的人们呢，却寥寥无几。这更是凸显了在近代化的过程中被冷落的人们的悲哀。这部小说描写的是二十世纪三十年代后期的情况，与现在的现实呢也有一定的联系的。经济困难的老人对金钱的欲望超越了情感和义气的人情世态，在现在这个时代也是并不少见的。近代资本主义逐渐得势的上世纪三十年代和我们现在的生活中
3: 重叠的风景，也给读者留下了苦涩的余韵。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李泰俊的小说《福德房》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。